0: Soy un convencido de que la discusión hoy en el Perú no debería ser si se queda Castillo, si se va Castillo, si se cierra el Congreso, si no se cierra el Congreso, si se van todos, porque todo eso va a ocurrir tarde o temprano. el problema o los problemas, los dos problemas que tenemos los peruanos, es lo que viene después, es decir... ¿Cómo podemos hacer para construir una nueva clase política en el Perú a quien podamos tener la confianza de entregarle los destinos, las riendas del país y que podamos confiar primero que no nos va a robar algo tan elemental como eso? Alfonso Barrantes decía que en el Perú se elija a alguien que no es un ladrón y ya es una revolución. Pero lamentablemente Frijolito se murió hace años y eso sigue siendo una tarea pendiente. Es decir, necesitamos una clase dirigente de gente honesta, en primer lugar. Pero en segundo lugar, de gente con la lucidez y el conocimiento de lo que está ocurriendo en el Perú, de lo que son sus problemas y lo que son sus posibilidades en este país tan diverso, tan diverso, pero donde tenemos que encontrar las respuestas y donde gracias a Dios tenemos todo para construir un país del primer mundo en un plazo extraordinariamente corto si nos unimos y hacemos lo que hay que hacer. Pero eso una vez más, depende de quién conduzca los destinos del país. Y por eso la primera tarea es construir una nueva clase dirigente y arrimar con Caterpillar a todos estos políticos corruptos e ineficientes que se andan acuchillando entre ellos no porque sean los buenos de la película sino porque simplemente quieren ellos repartirse la torta pero ese es el primer problema el segundo problema es cómo salimos de este clima asfixiante y tóxico de polarización incluso de odio que hay entre los peruanos y acá hay una enorme responsabilidad del papel que han cumplido los medios de comunicación ¿Por qué pierde las elecciones, por ejemplo, Keiko Fujimori? Porque las pierde siempre y las seguirá perdiendo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque evidentemente el gobierno de Alberto Fujimori, y su padre, porque ella personalmente tiene pocos méritos que exhibir, excepto ser la hija de Fujimori y pretender reivindicar lo que fue este gobierno, tuvo aciertos y tuvo desaciertos. Y tuvo cosas que deberíamos rescatar, y, te, y, y cosas muy serias que deberíamos corregir y que no se deberían volver a repetir en la historia del Perú. Pero una cosa es una visión de esta naturaleza y otra cosa es inocularle odio en las venas a la gente. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién impulsó, estimuló a límites así asfixiantes el odio contra Keiko Fujimori? Los grandes medios de comunicación. Los que llamaban a votar por ella en la última elección. El diario El Comercio. El grupo El Comercio. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski cuando en un reportaje en Cuarto Poder dijeron que la señora estaba involucrada en una investigación de narcotráfico en la DEA? ¿Ya cuántos años han pasado desde que denunciaron eso? ¿Seis? ¿Y dónde está la conclusión de esa investigación? ¿Era verdad o era mentira? Porque no, esto no es una broma. Es decir, si la DEA está investigando por narcotráfico a una persona que pretende conducir el país, no podemos dejar y pasar este asunto por agua tibia, es que no se trataba de la verdad. No se trataba de saber la verdad, se trataba de utilizar el poder que tienes en un medio de comunicación para destruir a un candidato. Y lamentablemente esa práctica que se hizo contra Keiko ahora se hace a favor de Keiko y en contra de Castillo. Y hay que acabar con eso. Los medios de comunicación no pueden seguir siendo instrumentos para generar el odio y la división entre peruanos. No puede ser que haya ocurrido lo que ha ocurrido en todos estos años, donde ha habido diversas protestas sociales en el país, que era gente levantando la mano y llamando la atención de que algo no está funcionando acá, que en el Perú está habiendo un crecimiento macroeconómico, pero que los problemas más elementales de los ciudadanos no están siendo resueltos. Y eso era lo que estaban expresando de una u otra manera las protestas sociales. Todos eran terrucos. Todo el que protestaba era un terrorista. Y le han hecho un daño enorme porque lo lo que han generado es un odio, una aversión de la gente, de mucha gente del interior del país, hacia no solo la, la prensa y los grandes medios de comunicación, sino hacia Lima, y se ha producido una profunda división, en realidad se ha acentuado una división que tiene ya es como parte de la historia de nuestra república. Pero dentro de todo eso hay responsables, eh, pero directos, y uno de ellos es el señor Erasmo Wong. O sea, ¿cómo es posible que se permita que en el Perú haya un medio de comunicación? O sea, como el señor Erasmo Wong tiene plata, mete la mano a la billetera exitosa. y construye un medio de comunicación donde usted puede insultar donde usted puede mentir, donde usted puede inventar noticias falsas, donde usted puede agraviar, donde usted puede acusar sin pruebas a quien le dé la gana de cualquier cosa y no pasa nada, no pasa nada. Es decir, el señor Bon ha construido un imperio del odio y la división entre los peruanos y no pasa nada. No tiene nada que decir la sociedad peruana de radio y televisión. Todos los días agravian a alguien. Todos los días insultan a alguien. Todos los días utilizan el medio de comunicación que tienen para destruir la imagen de alguien. Y la sociedad peruana de radio y televisión, y la defensoría del pueblo, ¿no? ¿Dónde ha estado todo este tiempo la defensoría del pueblo sobre las cosas gravísimas que han pasado ahí? Y no me estoy refiriendo solo a mí y la el el, el sistemático agravio que han desatado en mi contra desde abril del año pasado me han acusado de todo pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de decenas de personas e incluso instituciones a las cuales se ha agraviado de una manera absolutamente irresponsable y destructiva eso es otra de las cosas que tiene que cambiar en el Perú es decir, necesitamos una nueva clase política y necesitamos medios de comunicación que actúen de manera responsable frente al país, porque lo que tienen los medios de comunicación y sobre todo la radio y la televisión, que finalmente administramos el espectro radioeléctrico que no es de nuestra propiedad, sino de todos los peruanos. De lo que se trata es que pongamos ese privilegio que tenemos al servicio de la sociedad para entretener a la gente, para ayudar a educar a la gente, para ayudar a formar ciudadanos Y para informar a la gente con objetividad, para que sea la propia gente la que tome sus decisiones. No tenemos derecho a usar los medios de comunicación como instrumento de nuestros odios, de nuestras pasiones y de nuestra necesidad enfermiza, en algunos casos, de destruir la honra y la imagen de otras personas. Nadie tiene derecho a eso y eso es algo que también se tienen que corregir, por supuesto, respetando la libertad de expresión. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es escudarse en la libertad de expresión para destruir la imagen, la reputación y los derechos de otras personas. La libertad de expresión no te debería permitir esos excesos.